0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im RunSkits-Podcast. Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Was sind eure ersten Gedanken, wenn ihr das Wort Yoga hört? Einige von euch denken jetzt wahrscheinlich an Rumsitzen, Meditieren und Klangschalen und andere wiederum denken sich, dass Yoga ja nur was für gelenkige Menschen ist, die bereits mit ihren Händen auf den Boden kommen. Fakt ist, dass es auch heute noch sehr viele Klischees rund um den Sport Yoga gibt, Fakt ist aber auch, dass Yoga gerade für uns Läufer eine richtig sinnvolle Ergänzung sein kann. Man kann durch regelmäßige Yoga-Einheiten sogar sein Laufpotenzial verbessern. Glaubt ihr nicht? Ja, dann empfehle ich euch auf jeden Fall diese Folge, denn hier spreche ich mit Sandra Blanz über die Kombination aufs Laufen und Yoga. Sandra ist selbst leidenschaftliche Läuferin, Buchautorin und Yogalehrerin und hilft anderen Läufern dabei, Yoga in den Laufalltag zu integrieren. Wir verraten euch in diesem Gespräch auch, welche Benefits euch Yoga für eure Laufleistung gibt, warum wir damit Verletzungen vorbeugen, schneller regenerieren und eine bessere Atemtechnik entwickeln können. Außerdem haben wir ein paar Routinen und Übungen für euch, mit denen ihr gleich heute noch von zu Hause aus anfangen könnt. Ja, Holt also schon mal die Yogamatte raus und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und gebe ab ins Gespräch mit Sandra und mir. Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu Gast bei mir im Podcast. Die liebe Sandra, grüß dich und ja, wie geht's? Ja,
1: hi Susi. Äh, danke, dass ich äh, hier sein kann für die Einladung. Ich freue mich total auf das Gespräch mit dir, weil ich glaube, wir hatten auch noch nie die Gelegenheit, so lange und ausführlich zu quatschen, wenn dann hat es immer was mit Laufen und Event zu tun und da hast nicht immer so viel Zeit. Und ja, mir geht's ähm, richtig gut. Heute Morgen bin ich zwar kurz... Ja, mit dem Gefühl aufgewacht, Oh, es könnte irgendwie eine Erkältung kommen, aber das ist wie weggewischt jetzt. Das Wetter ist gut, die Sonne scheint und ähm, ja, war schon an der frischen Luft und alles fühlt sich gut an.
0: <lacht> Mega, da hast du schon auf jeden Fall mehr gemacht als ich. Ich war heute noch gar nicht draußen, aber hast du auch schon Yoga gemacht? Ja, habe ich tatsächlich
1: auch schon gemacht und das sage ich auch nicht nur, weil wir jetzt hier das Gespräch aufnehmen und ähm, ja, vielleicht die... Menschen da draußen erwarten, dass ich schon Yoga gemacht habe. Nein, ich mache das wirklich. Ich habe zum Beispiel morgen Abend gebe ich eine, eine yoga und ich nutze immer die Tage davor, auf die Matte äh, insbesondere zu gehen, mit dem ja mit dem Gedanken, auch eine Stunde zu kreieren und dann probiere ich einfach viel rum und bewege mich nach Gefühl und das tut mir natürlich selbst sehr gut, dann so in den Tag zu starten, bevor ich dann ja, die Laufschuhe schnüre, so als kleines Warm-up und gleichzeitig ist es dann auch schon eine Vorbereitung für meine nächste Yogastunde. ja.
0: Machst du das eigentlich jeden Tag? Also hast du wirklich so eine Morgenroutine, aufstehen und dann erstmal irgendwie so eine kleine Yoga-Session? Ja, habe ich schon. Also es gibt mhm. es gibt die Tage, da findet das nicht statt. Ich würde lügen,
1: wenn ich sagen würde, es muss immer sein und es, es muss ja auch nicht immer sein. Und es gibt diese Tage, da entweder fühlt man sich nicht danach oder es steht irgendwas anderes an, wo es einfach dann den Platz und den Raum nicht hat und das ist ja auch total okay, aber im Grunde habe ich das. Also ich versuche das auch recht kurz zu halten, mir gar nicht vorzunehmen, ich muss jetzt eine Stunde auf die, auf die Yogamatte, weil das wäre für mich wieder gar nicht so alltagstauglich. Ich mache so meine kleinen Abläufe, manchmal sind es ein paar Minuten, habe ich heute Morgen gemacht, weil gestern Abend war ich auf dem Laufband und es tat heute Morgen, es tat nicht weh, aber es war alles sehr fest. Dann tut das einfach total gut, mit ein bisschen Bewegung reinzustarten. Danach fühlt man sich schon wieder ein bisschen fluffiger, ein bisschen geschmeidiger. Das ist so meine Morning-Routine morning, morning -Routine auf jeden Fall, ja.
0: Ja, da hast du mir auf jeden Fall ein bisschen was voraus
1: auch. <lacht> mit aber so einer, kann, ich, ja. kann ich auch direkt schon sagen, das ist auch nicht von heute auf morgen passiert. Ne? Und das ähm, ist, soll vielleicht auch nicht der Anspruch sein. Wenn man jetzt auch anfangen möchte mit Yoga, dass man direkt so dieses ich brauche jetzt direkt diese Routine und das muss jetzt irgendwie jeden Tag stattfinden. Also das darf richtig lang dauern. Ne? Man muss halt nur dranbleiben. Die, ja, Stichwort Beständigkeit, das ist halt schon wichtig. Aber es muss halt nicht direkt dieses oh, Perfekt und jeden Tag und das darf auch Jahre dauern, ne? also um das jetzt auch mal ein bisschen größer zu machen so und vielleicht eine Motivation zu geben. Okay.
0: Ja, vor allem passt das ja dann auch zum Laufen, das ist ja auch ein Ausdauersport, das dauert ja auch über Jahre, ehe man da irgendwie so eine Routine aufbaut und dann auch dranbleibt und regelmäßig laufen geht, ohne dass man sich auch wirklich noch zwingen muss. Das ist ja bei vielen Sachen so, dass das immer dauert. Und irgendwann ist es ja so ganz normal. Für dich ist eben auch genau. ganz normal, einfach Yoga zu machen. Weil ja. es ist ja auch dein Job, das kommt ja, ja. auch noch dazu. Ähm, deshalb bist du ja auch heute hier. Das ist ja das Coole, weil du bist der Profi, der Yoga-Profi. Und wir wollen heute halt ja mal allgemein so über das Thema Laufen und Yoga in Kombination sprechen. Und warum vor allem Yoga eine wirklich sinnvolle Ergänzung zum Lauftraining ist. Und warum tatsächlich man auch durch regelmäßiges Yoga sein Laufpotenzial verbessern kann. Also das hat ja sehr, sehr viele Benefits, aber da werden wir heute auf jeden Fall noch drüber sprechen. Bevor wir da aber gleich ausführlicher drüber reden und da voll eintauchen in das Thema, sollten wir vielleicht erstmal für alle, die komplett neu im Thema Yoga sind, die Begrifflichkeit klären. Also, was ist Yoga? Wo kommt es her? Was erwartet uns da?
1: Ja, also wenn wir das jetzt das Feld aufmachen, dann ähm, kann das riesen, riesengroß werden. Ne? Weil äh, Yoga ist halt ein ist halt eine Riesenwelt. Das ist eine Wissenschaft für sich. Ich habe halt, ähm, ich habe halt für mich entdeckt, okay, man muss sich halt so den Teil rauspicken, der für einen äh, funktioniert, der einem taugt. Und das, das kann dann auch erstmal reichen, das darf sich dann auch bewegen, das darf sich auch mal verändern. Aber also meine Erfahrung sagt mir und das ähm, höre ich auch von vielen so wenn man ganz am Anfang steht, dann ist man so orientierungslos, weil es halt so unglaublich viele Ausrichtungen von Yoga auch gibt. Ne? Also vielleicht kommen wir da auch mal so zu, direkt zu diesen Vorurteilen. Also vor ein paar Jahren war das noch so, wenn man Yoga gehört hat, dann ähm, hatte man Bilder im Kopf wie, ja, wir sitzen da im Schneidersitz auf der Yogamatte und ähm, wir atmen erstmal zu Beginn und wir singen vielleicht ein Om und ähm, es hat irgendwas mit Meditation zu tun. Aber so genau, ja, das waren irgendwie so die Bilder oder das war das, was, was mir gespiegelt wurde, wenn ich mit dem Thema Yoga ankam, weil vor ein paar Jahren war ich da im Sport auch schon noch irgendwie die Exotin. Ne? Wenn ich gesagt habe, hey, ich Mach, mach Yoga und verbinde das mit dem Laufen. Mittlerweile hat sich das schon stark verändert, finde ich, weil es im Sport schon einen großen, großen Raum bekommen hat. Viele machen es, viele auch so im Profibereich oder Vorbilder, die auch einfach teilen, dass sie, dass sie Yoga machen und dass es halt Teil des Trainings ist. Und die Begrifflichkeiten haben sich auch ein bisschen angepasst, dass wir halt auch die Sprache verstehen, die da gesprochen wird. Ja, mittlerweile ähm, sind es, glaube ich, so Begriffe wie, okay, Stretching und äh, ein bisschen Entspannung und vielleicht noch ein bisschen stabby aber dazwischen liegt dann auch nochmal ganz
0: viel. Und das hast du mir schon was vorweggenommen, weil mit diesen Klischees äh, wäre ich nämlich jetzt auch um die Ecke gekommen. Ich habe die mir auch aufgeschrieben und ich muss sagen, das hält sich ja immer noch so ein bisschen. Also ich finde auch, so wie du es gesagt hast, oder ist auch meine Wahrnehmung, dass ich das natürlich jetzt in den letzten Jahren deutlich verbessert hat. Aber als ich mit Yoga angefangen habe, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich regelmäßig Yoga mache, aber meine erste Berührung mit Yoga war in der ersten Klasse. So. <lacht> ja. ja, und wie ihr wisst, oder wie ihr vielleicht nicht wisst, aber ich bin ja schon fast 19. <lacht> <lacht> also, ja. ähm, das ist schon so, keine Ahnung, jetzt über, ja naja gut, es ist genau 30 Jahre her, dass ich in der ersten Klasse war. Und da gab es einen Yogakurs von der Schule. Und ich habe ja super viel Sport gemacht, also Leichtathletik, Schwimmen, Radfahren. Und irgendwie bin ich dann noch in diesen Yogakurs gegangen. Und da haben wir damals, also ich kann mich nicht mehr so krass erinnern, was wir genau eigentlich die ganze Zeit gemacht haben, aber wir haben den Baum gemacht. Und der Baum, für alle, die nicht wissen, was der Baum ist, ist quasi, man steht auf einem Bein, winkelt das andere Bein. An und legt die Fußsohle in die Oberschenkelinnenseite so rein und dann hat man so die Arme noch nach oben gestreckt und hat sich so lang gemacht und dann sah man halt aus wie so ein Baum oder so. Und <lacht> da kann ich mich noch erinnern, dass es natürlich schon so damals halt so wirklich so war, okay, das ist ja voll das Hippie-Ding, voll so öko, so schon so, okay, das ist so eine ganz andere Welt, so spirituell und keine Ahnung. Das hat sich ja dann schon echt viele Jahrzehnte, finde ich, gehalten, dass das jetzt nicht irgendwie dann von heute auf morgen so auf einmal voll der angesagte Spott war. Aber wenn ich jetzt so gucke, auch in München oder so, diese ganzen Yoga-Studios, die es da gibt und was ist da, du hast die auch schon angesprochen, die Ausrichtungen, die es da gibt und ich hatte mir nämlich noch bei den Klischees aufgeschrieben, nicht nur Meditation und Rumsitzen, sondern auch so ein bisschen, Yoga ist ja gar kein richtiger Sport, in Anführungszeichen. Wenn das jetzt jemand zu dir sagt, sagt, naja, Sandra, ist ja alles schön und gut, aber ich will halt hier laufen oder Triathlon machen, da passt Yoga gar nicht so richtig rein, ist ja gar kein Sport, was würdest du da sagen?
1: Ja, dann würde ich, dann würde ich erstmal, erstmal fragen, ob der oder diejenige es schon mal ausprobiert hat. <lacht> weil das ist für mich immer so die Voraussetzung, das selber einfach mal auszuprobieren, hinzuschauen, zu gucken, hey, ähm, was könnte denn ähm, für mich passen, was könnte auch für mich nicht passen, weil das ja eben so ein großes Feld ist, von dem wir uns bedienen können. Und, ähm, ja, das, das Wichtigste ist erstmal halt so eine Orientierung zu bekommen. Ne? Und dann bin ich in dem Moment vielleicht eine ganz gute Ansprechpartnerin, weil ich jemandem die Orientierung dann geben kann. Ne? Ich kann so ein bisschen, ähm, wenn jemand zum Beispiel in München wohnt und ähm, was dort sucht, ne, dann kann ich vielleicht da schon mal ein bisschen Anleitung geben oder oder auch die Yoga-Studios, die können auch, ähm, da kann man ja hingehen und fragen, hey, ich habe das und das Ziel oder bin mit dem den Zielgrund gekommen, ähm, was gibt es hier und was steckt so dahinter? Also ich finde, so ein bisschen sich damit beschäftigen und gucken, was es alles gibt und was für einen passen könnte, ist schon mal echt wichtig. Ich finde persönlich, es passt so so super, super gut in den Sport und zum Laufen. Ähm, und das ist halt auch genau das, was ich mache. Also ich versuche, das Thema Yoga ganz, ganz nah an den Sport oder ans Laufen dran zu packen, also das zu verbinden und es gar nicht mehr als was Separates zu sehen. Ähm, ich habe das früher auch so gehandhabt, als ich angefangen habe. Ich, ähm, ich war Läuferin oder Sportlerin und ich bin zum Yoga gegangen. Und das, das hat so getrennt voneinander stattgefunden. Und dann mit der Zeit und mit der eigenen Erfahrung habe ich gemerkt, boah, das, das zahnt so ineinander. Also das eine kann von dem anderen so profitieren und das lässt sich so gut verbinden. Und das, was, im, was ich aus dem Yoga nehme, das unterstützt so sehr mein Laufen, ob jetzt meine Laufbewegung oder meine Regenerationsfähigkeit. Und mit der Zeit ist das so, aus, aus zwei Sachen ist irgendwie eins geworden. Ne? Deswegen würde ich dieser Person, die mich fragen würde, ähm, der würde ich sagen, dass man muss es ja nicht als Sport sehen, aber als Ergänzung oder als Ausgleich oder als Teil davon dann passt es ähm, sehr,
0: sehr gut. Ja, und vor allem finde ich, wenn man mal Yoga gemacht hat, dann wird man relativ schnell feststellen, dass das sehr viel mit Sport zu tun hat, weil das nämlich auch anstrengend ist. Und ich glaube, wenn man gerade neu anfängt und also sich auch mal von diesem Vorurteil verabschiedet, dass man da nur sitzt und eben Om und so macht, dann wird man schnell merken, oh, okay, das geht nämlich ganz schön rein. Also da gibt es ja eben auch wirklich Yoga-Arten, da habe ich auch gedacht, okay, das, ich das kann ich nicht da bin ich raus, ich kann das gar nicht halten, ich bin einfach, da bin ich lauch, weil das wirklich körperlich super, super anstrengend ist, also ich glaube dieses eben so rumsitzen und meditieren, ist das ja schon lange nicht mehr, das ist ein Teil davon auch, also da kommen wir noch dazu, aber es ist eben nicht nur, ich sitze und meditiere, sondern das hat halt sehr, sehr viel mit Sport zu tun. Und das erlebt man, glaube ich, sehr schnell, wenn man mal seine erste Yogastunde besucht. Ja, und diese Überraschungsmomente, die hatte ich wirklich schon sehr, sehr oft. Ne? Also
1: wenn... Leute in meinen Kurs gekommen sind oder ja das einfach mal zum ersten Mal ausprobiert haben mit einer gewissen Vorstellung. Die wurden dann wirklich ähm, überrascht und sind da Schweiß ähm, schweißgewadet rausgegangen. Also es muss nicht unbedingt sein, aber es, es, es war schon häufig so der Fall, ne, dass dieses einfach mal ausprobieren und schauen und ich, ich probiere das jetzt mal, hat dann schon viel verändert in dieser Vorstellung und ja, mein das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass das teilweise auch sehr herausfordernd sein kann und wirklich, wo man denkt, ja, eigentlich bin ich total sportlich und dann geht man da in diesen Kurs und geht raus und denkt, okay, fühle mich hier gerade überhaupt gar nicht mehr athletisch. Das war aber auch so mein Zugang zum Yoga. Ne? Und das ist auch noch so ein Punkt, dass man schauen muss, hey, wo ist denn, wo ist der Punkt, wo ich gut abgeholt werden kann? Wo, wo ist mein Zugang zum Yoga? Und das war bei mir ganz klar auch diese sportliche, körperliche Ebene. Da habe ich mich gut gefühlt, habe ich mich wohl gefühlt, da wusste ich, okay, irgendwie kenne ich meinen Körper, ich kann meinen Körper einsetzen und hier ähm, komme ich ins Schwitzen und habe das so ein bisschen auch als Sport und Fitness gesehen ne? und habe das geliebt, dass ich da auch herausgefordert wurde und äh, nass geschwitzt da rausgegangen bin. Und das war eigentlich so mein Start und in den Jahren danach hat sich das dann aber auch hat sich das verändert? Ne? Also das ist halt auch einfach so eine Reise, dass man guckt, wo stehe ich gerade, wie, wofür bin ich offen? Und dann hat man diesen Zugang und von da aus geht man so seinen eigenen Weg und findet wieder neue Dinge und verändert mal. Und dann wird es auch mal ein bisschen ruhiger in der Yoga-Praxis und man merkt, auch das tut mir auch total gut. Und wenn man wieder ein bisschen mehr Power und Bewegung braucht, dann kann man sich das das ja wieder nehmen. Ne? Also das ist so, das ist das Schöne am Yoga. Es ist so vielfältig. Und man kann sich immer so das nehmen, was man halt gerade braucht. Da mhm. gibt es sehr, sehr viel zu entdecken auf jeden Fall.
0: Ja, also wir haben ja auch schon angesprochen, dass es nicht nur für den Körper ein gutes Training ist, sondern auch für die Seele und den Geist. Aber welche Benefits kann ich denn jetzt so wirklich von Yoga erwarten, wenn ich jetzt da anfange und gehe da jetzt auch rein, ohne dass ich jetzt groß weiß, was da passiert? Wo merke ich das dann daran, dass mir das gut tut? Ja, ja.
1: Also ich würde hier vielleicht auch nochmal diese Trennung machen, körperlich und mental, also wie du es jetzt auch gerade schon angesprochen hast. Also so auf der körperlichen Ebene ist es halt, was beim Yoga ganz viel stattfindet, was ich gerade auch schon gesagt habe, ist die Vielfalt ne, oder die Vielfalt an Bewegung. Ich komme immer wieder auf das Laufen zurück, weil es ja irgendwie hier auch im Podcast eine <lacht> richtige Stelle ist, aber weil es auch mein Thema ist, Laufen und Yoga und beim Laufen ist es ja so, dass wir eine super einseitige Bewegung haben. Da findet nicht viel Vielfalt statt. Und beim Yoga ist das halt einfach komplett anders. Wir brechen Bewegungsmuster auf. Das ist halt auch das, was sich dann halt auch sehr mühsam anfühlen kann, weil wir diese Bewegung nicht gewohnt sind, weil wir halt so in unseren Bewegungsmustern und Haltung äh, gefangen sind. Und da brechen wir das halt alles auf. Ne? Wir wir bringen ganz viel Bewegung in die Gelenke, insbesondere, insbesondere auch in die Wirbelsäule. Also findet ganz viel Mobil, Mobilisation statt. Dann findet aber auch ganz viel Stabilität statt, wo viele dann auch denken, ja, da geht es um die feste Körpermitte und oh, mein Powerhouse. Das ist aber nicht nur das. Ne? Wir Läufer brauchen ja auch Stabilität im Schulterbereich, insbesondere auch im Hüftbereich. Und das deckt Yoga eben auch sehr gut ab. Ne? Dieses die Stabilitätstraining kann man ja auch so nennen. Man muss es ja nicht immer auch Yoga nennen. Na, was findet da oder auch in, in meinen Kursen sehr viel statt? Und dann nochmal so einen Schritt weiter als Stabilität ist halt auch Kräftigung. Also wirklich Muskulatur lernen, ganz gezielt anzusteuern. Das können auch viele Menschen nicht. Also wirklich Muskulatur ansteuern und einsetzen und trainieren und kräftigen. Das ist ein Punkt. Dann das Thema Atmung. Ne? Also das ist... Da können wir jetzt noch mal eine Welt aufmachen.
0: Darf Aber ich dann das, später ein paar Fragen ja, auch zu? Ja, gerne.
1: Das ist auch was, was man im Yoga viel einsetzt, auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Und ja, das ist so, würde ich jetzt mal sagen, das Körperliche. Für uns Läufer ist vielleicht auch noch die Komponente Balance- und Koordinationsfähigkeit interessant. Also kommt immer darauf an, in welche Yogastunde man geht ne? und, und welche Richtung man sich da aussucht. Das findet natürlich nicht überall statt. Ich komm, Also ich rede eigentlich immer so aus aus dem, was, was ich so anbiete und mache. Dann am Ende natürlich die Regeneration oder die Ruhe in den Körper reinbringen. Ne? Das so finden auch immer meine Stunden statt. Also so wie ich es gerade gesagt habe, so einen Ablauf hat das in der Regel und am Ende findet immer Ruhe statt. Ne? Kommen wir auf die Matte und versuchen das ganze System wirklich zu beruhigen, dem Körper jetzt mal Zeit zu geben, nichts zu machen, als auszuruhen und insgesamt ein bisschen ruhiger zu werden. Und das ist was, was eigentlich für viele die größte Herausforderung ist. Also gar nicht mal so das Aktivieren und das Bewegen, sondern wirklich den Körper zu beruhigen und mal auch in Ruhe zu lassen. Und das sind alles Dinge, die ich dann natürlich auch in Bereiche außerhalb der Yogamatte mit mit rausnehmen kann. So Sachen wie zur Ruhe kommen, mein System zu beruhigen. Wenn ich das immer wieder mache und ja, daran übe, dann bin ich vielleicht auch viel besser in der Lage, das außerhalb der Matte zu schaffen, ne? Mein Körper
0: zu beruhigen, Stress
1: zu reduzieren und solche Dinge.
0: Ja, wir haben jetzt schon viel über Yoga im Allgemeinen gesprochen und du hast es ja auch schon ein paar Mal angesprochen, dass du natürlich immer wieder dich aufs Laufen beziehst, weil du ja auch selbst ambitionierte Hobbyathletin bist, kann man sagen. Und es soll ja auch heute hauptsächlich ums Thema Laufen und Yoga gehen und was wir da eben auch mitnehmen können für unser Training vielleicht. Und vielleicht kannst du ja erstmal selbst so als aktive Läuferin uns mal erklären, Wann du gemerkt hast, weil du es ja auch mal anfangs gesagt hast, du hast das Lauftraining gehabt auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Yoga-Training, wie du nachher diesen positiven Einfluss von Yoga auf deine Laufperformance gemerkt hast? Ich glaube, so der erste Moment, wo ich wirklich ganz stark gemerkt habe, dass ich,
1: dass ich so stabil geworden bin, also dieses Thema Stabi-Training. Das habe ich während meiner Yoga-Ausbildung gemerkt. Ich habe vorher schon immer viel, ich war viel im Fitnessstudio, ich habe viel Krafttraining gemacht und ich dachte immer schon, naja, ich habe eigentlich eine ganz gute Kraft in mir und ich bin auch sehr über stabil, nenne ich es jetzt mal so. Und dann habe ich diese Yoga-Ausbildung gemacht, wo wir ja sehr fokussiert Yoga gemacht haben. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so diese Stabilität im Körper dieses aufrechte Sein und ähm, ja, ich nenne es halt einfach mal stabil, das ist mir da so klar geworden, weil man halt ganz viel natürlich auch mit dem eigenen Körper arbeitet und auch so ein, so ein Körperbewusstsein und Gefühl entwickelt. Ich dachte, dass ich das vorher schon hatte, aber habe da erst so ganz krass gemerkt, ähm, wie anders ich da auch meinen Körper einsetzen kann. Ne? Und ja, jetzt so das Zusammenführen mit dem Laufen, wenn man sich jetzt mal so die optimale Laufbewegung anschaut, dann ist die halt auch sehr aufrecht, man hat eine Stabilität auch im Schulterbereich. Das brauchen wir alles so extrem auch beim Laufen. Und da habe ich schon sehr gemerkt, wie ich das halt transportieren kann ins Laufen. Ne? Dieses, ja, dieses Stabile, dieses Aufrechte und dann natürlich aber auch diese Beweglichkeit aus den Gelenken heraus. Ne? Dass ich halt ja zur Laufbewegung gehört, natürlich auch der Armschwung, nicht nur die Beine, also, dass ich da in der Lage bin, mein Körper so ganz anders einzusetzen. Ne? Also Schultergelenke wirklich zu nutzen, Hüftgelenke wirklich zu nutzen. Und ähm, aus einer, wo ich vorher schon dachte, oh, ich laufe doch eigentlich ganz gut, <lacht> dass man da einfach nochmal so viel mehr rausholen kann, indem man den Körper so bewusst einsetzt und da
0: ja einfach Potenzial nochmal ausschöpft. Ne? Und wie lange hast du zu dem Zeitpunkt dann schon Yoga gemacht, bis du das festgestellt hast? Ist schon ein paar Jahre, aber
1: auf einem ganz anderen Level. Also ich habe angefangen, früher im Fitnessstudio Yoga zu machen. Da habe ich vielleicht ein, zwei Mal die Woche Yoga gemacht. Dann, als ich die Yoga-Ausbildung angefangen habe, da bin ich eigentlich dann erst so richtig in dieses Thema Yoga eingestiegen. Und dann kam das schon auch relativ schnell, dass ich dann also das so erkannt habe, ne? dass ich da immer wieder so die Brücke zum Laufen geschlagen habe und habe dann auch relativ schnell, ich habe damals in Köln mit einer sehr, sehr guten Freundin ein Yoga-Studio aufgemacht und äh, wir haben da schon Yoga für alle gegeben, weil wir wollten natürlich viele, viele Leute in unser Studio reinholen. Aber ich habe da schon früh angefangen, auch ja so Sachen wie Yoga für Läufer anzubieten, also Läufer anzusprechen. Und ähm, mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht von Anfang an wirklich zu vermitteln, was das ähm, für Läufer bedeuten kann oder welche Benefits es haben kann. Ne? Aber mhm. natürlich war ich da auch noch in meiner eigenen Reise und Erfahrung sammeln, ne? das steht immer am Anfang. Ne? Ich, wenn ich jetzt zurückblicke, dann habe ich das vielleicht auch da noch auf eine andere Art und Weise vermittelt, mittel, als ich es heute mache, mit viel mehr Erfahrung. Und das wird ja immer so weitergehen. In fünf Jahren werde ich das vielleicht wieder mit anderen Elementen vermitteln, als ich es heute mache. Ne? Das, das mhm. ist ja so die Natur der Dinge. <lacht>
0: und von wie vielen Jahren sprechen wir da? Also wann hast du die... Wann hast du das erste Mal Yoga gemacht und wann hast du die Ausbildung gemacht und wie ja. war so ungefähr das Zeitfenster? Ja,
1: uff, also ich würde mal, ich bin nicht ganz so gut darin in so, ja, Benennung von Jahren, aber so grob mal gesagt, habe ich vor 15 Jahren zum ersten Mal Yoga gemacht, im Fitnessstudio, so. Und meine Yoga-Ausbildung, meine erste Yoga-Ausbildung habe ich vor neun Jahren angefangen, genau. Da lagen schon mal sechs Jahre dazwischen. <lacht> und ja, dann kam halt mit der Zeit immer mal so eine Aufbauausbildung oder wieder
0: so ein, ja, so ein Zusatz oder mal eine andere Richtung ausprobiert, genau. Also du hast auf jeden Fall da schon einiges an Erfahrung und ähm, kannst dazu auch viel sagen. Und äh, deshalb natürlich auch die Frage jetzt an dich, warum sollte deiner Meinung nach jeder Läufer mit Yoga anfangen? Also
1: es ist, es muss ja, es muss ja nicht unbedingt Yoga sein. Ne? Das, das ist vielleicht auch noch mal so eine Sache. Also ich sage jetzt auch nicht, alle müssen Yoga machen und das ist das Beste, was es gibt. Es, ich finde immer, jeder muss so ein bisschen seinen Weg finden oder seinen Teil finden, was für ihn funktioniert. Und man kann es ja auch anders nennen oder man kann, man kann auch Pilates machen. Vielleicht ist das auch das Richtige. Aber ich würde mir wünschen, dass jeder Läufer es wenigstens einmal probiert. So, das ist eigentlich mein Wunsch, dass man vielleicht auch zwei- oder dreimal, weil oft ist es beim ersten Mal, oh, es kann sich so schlecht anfühlen, es kann sich so mühsam anfühlen. Vielleicht ist es ja auch in dem Moment nicht die richtige Person, die das vermittelt. Ne? Vielleicht kann man die Stimme nicht hören, vielleicht oh, ist es gerade einfach nicht der richtige Ort dafür. Dann würde ich meinen Wunsch äußern, dass man es nicht einmal vielleicht zweimal probiert und dann kann man ja schauen, hey, ähm, taugt mir das oder mache ich mich noch mal weiter auf die Suche? Was für mich hat diese Komponenten aber abdeckt, ne? so viel Bewegung in den Körper reinbringen, ähm, viel Stabilität in den Körper reinbringen. So, es muss ja nicht unbedingt Yoga sein. Oder es muss nicht Yoga heißen, da gibt es ja so viel. Aber ja, ich hätte natürlich auch nichts dagegen, wenn der Yoga macht,
0: aber ja. <lacht> ja, es zumindest mal ausprobieren, der Sache eine Chance geben. Ja. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang im Fitnessstudio äh, Yogatis gemacht. Ah, das ist dann eine Mischung aus Pilates und Yoga. Was auch immer das letztendlich ist, <lacht> aber ich fand es irgendwie, ja, ich habe das halt einfach mitgemacht. Das war damals im McFit, wo es diese, äh, ja, das sind ja auch so digitale Kurse, die sie da hatten. Mhm. Und da war ich immer im Spinning zwei drei Stunden, habe mich irgendwie völlig verausgabt und dann bin ich immer ins Yogates rüber noch gegangen und das hat echt eigentlich auch Bock gemacht. Also mhm. Ja, am Ende sind es ja immer alles nur irgendwie Begrifflichkeiten, ob du es dann irgendwie so nennst oder so, letztendlich geht es ja genau um das, was du gerade angesprochen hast, um Stabilität, Mobilität, das, was wir alle gern hätten und auch brauchen. Gerade die, die auch zuhören, die in Richtung Ultratraining gehen oder Trayrunning, ähm, da weißt du ja auch, wie es ist, da braucht man auch, ja. muss man einfach stabil sein, wenn es dann irgendwie in einen technischeren Downhill geht oder so, ähm, da kann das einfach nicht schaden. Und wie gesagt, beim Yoga macht man eben genau solche Sachen oder trainiert solche Sachen. Mhm. Aber ich habe ja auch, oder ich weiß, dass du ja auch Kurse gibst, hast du das auch schon gesagt, und hast auch Programme auf deiner Website, die man buchen kann. Und du schreibst da auch selbst, dass du dort unter anderem zeigen willst, dass man mit Yoga insgesamt einfach besser laufen kann. Wie kann es... Mir jetzt aber auch dabei helfen, wirklich die Leistung zu steigern. Also klar, wir sind jetzt irgendwie stabiler und mobiler am besten Fall noch, aber wie kann ich wirklich dann merken, so okay, jetzt bin ich hier auch wirklich und sich meine Leistung vielleicht mhm. auch noch verbessert? Mhm. Also was bei mir halt immer
1: stattfindet, das habe ich jetzt aber auch, glaube ich, schon mehrmals gesagt, ist ja immer die Verbindung zum Laufen und dass die Laufbewegung immer im Fokus steht. Dass man immer wieder einen Schritt zurückgeht und schaut, ja, was ist denn eigentlich Laufen? Oder wie sieht die optimale Laufbewegung aus? Und dann kommt man ganz schnell auf diese Schlüsselbereiche, halt aufrechte Haltung, Armeinsatz, Hüftstreckung. Das fehlt bei uns ja, bei vielen Läufern, ja, diese diese Hüftstreckung, weil die der Bereich gar nicht in der Lage ist, sich zu strecken. Dann hängt daran natürlich auch der Laufschritt. Ne? Und wenn wir daran arbeiten und das immer wieder optimieren, sind wir natürlich in der Lage, auch die Laufbewegung im Ganzen zu optimieren, ne? was natürlich eine Basis für Leistung ist. Ne? Das schon mal. Dann aber auch Regenerationsfähigkeit. Also wenn ich Yoga mache und jetzt mal, mir den anderen Part anschaue, also nicht nur Stabi, Kraft, so, sondern diesen ruhigen Teil, diesen diesen Entspannungsteil, dass wir in der Lage sind wirklich, also dass wir unsere Fähigkeit schulen, auch auszuruhen, ne? dass wir das, dass wir das ernst nehmen und wahrnehmen und wirklich auch umsetzen, dann sind wir halt auch schneller in der Lage, wieder Leistung zu erbringen, weil sich der Körper ja auch erholen kann. Ne? Also das ist halt ein ganz ganz großer Part halt auch beim Yoga. Habe ich auch sehr lange für gebraucht, bin ich total ehrlich. Also, diesen Entspannungsteil, den ruhigen Teil, habe ich erstmal erst außen vor gelassen. Ne? Also ich wollte erstmal nur das Bewegen und Fitness und möglichst anstrengend. Das meinte ich vorhin auch mit der mit der Reise und das darf ja so ein Weg sein. Ne? Und das kam immer mehr dazu und dass ich mir jetzt auch einfach diese, diese Zeiten, diese Pufferzeiten vor oder, oder insbesondere nach dem Training, dann auch, dass ich die berücksichtige und sage, ich gehe jetzt halt zehn Minuten und ruhe mich einfach nur aus. Leg mich in eine Position, die für mich angenehm ist, die keine Anstrengung mehr ist, die sich nicht mehr mühsam anfühlt und ruhe da einfach mal aus. Und dann fühlt sich das am nächsten Tag einfach auch besser an, wenn ich wieder laufen gehe, weil sich mein System einfach regeneriert hat. Also er hat einfach Raum bekommen dafür, wirklich
0: mal zu entspannen. Hm, kann ich unterschreiben, weil ich habe für meinen ersten 100 Kilometer Lauf, meine ich, war es damals wirklich äh, wieder Yoga auch in mein Training integriert und bin so ja, ein, zweimal die Woche gegangen, wann ich halt Zeit hatte und wann die Kurse da waren. Und ich habe verschiedene Kurse bei der Yoga-Lehrerin dann ausprobiert, weil die dann natürlich auch ganz verschiedene Angeboten hat. Und das eine war dann immer auch so mehr für Stabilität und vor allem auch Balance. Also wir haben da viel auch auf so... Blöcken dann balanciert und sowas, wo man dann auch schon gemerkt hat, so uiuiui, <lacht> da hat man irgendwie ein Defizit und dann gab es immer einen Kurs, der war Donnerstagabend und auf den habe ich mich dann immer schon so gefreut, weil der ging, also da ging es eigentlich nur um Entspannung und mal genau das Gegenteilige zu machen, also wirklich mal so das ganze System runterzufahren und auch mal so loszulassen, weil das können ja ganz viele nicht, also viele von uns können ja sich verausgaben können, Intervalle laufen, Ausdauerlauf machen, können an ihre Grenzen gehen. Aber für viele ist es ja ganz schwer, einfach mal so loszulassen und auch einfach mal da zu liegen. Also weil am Ende, der hast du ja auch schon angesprochen, wie bei dir, am Ende der Stunde, da liegst du dann Meister da und dann ähm, hatte die bei uns noch so, so Klangschalen gehabt und so. Das ging dann schon vielleicht in so eine eher spirituelle Richtung auch. So, aber ich fand das voll angenehm, weil das war voll der angenehme Klang. Dann war das so schön abgedunkelt in dem Raum. Dann hat sie noch irgendwie so ein bisschen Duftkerze angemacht. Und ihr Mann, und das fand ich so cool, der kam immer nur zu dieser Stunde, den letzten fünf Minuten dazu und hat dann allen, die da lagen, ich glaube, oben an der Stirn war das, so, so wie so eine Art ätherisches Öl nochmal so draufgeschmiert und hat dann immer hinten im Nacken jeden noch mal so kurz massiert. Ja. Also, also oh, ich meine. Danke. Genau, also ich, ich sage halt mal so, das ist natürlich am Anfang schon erstmal alles. Vielleicht kann ich wirklich verstehen, befremdlich, weil gerade dann feste ich eben auch jemand an. Es gibt ja auch Leute, die mögen das nicht so, die mögen auch keine Massagen. Aber man muss sich dann auch mal so drauf einlassen und sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Dann kann man ja sagen, okay, das ist vielleicht nichts für mich, ich mache wieder das andere. Aber auch bei den anstrengenden Yoga-Einheiten gab es ja immer eine Entspannungsphase am Ende. Und da habe ich mich immer dann schon drauf gefreut, weil ich dachte, okay, das ist dann so ein bisschen irgendwie auch für die Arbeit, in Anführungszeichen, die ich jetzt geleistet habe, ist das jetzt so am Ende so das kleine Goodie, dass ich mich jetzt ausruhen darf. Und das ist halt schon, also wir haben auch viele Kommen und Gehen sehen in diesem Kurs natürlich. Also da waren dann ja immer so der harte Kern, der immer da war. Und dann war immer noch mal jemand da, der dann nie wiedergekommen ist oder so. Dieses, dieser Entspannungspart, den finde ich da, finde ich persönlich besonders spannend, weil man das im Alltag ja fast gar nicht mehr macht. Selbst wenn man sich aufs Sofa legt, was macht man? Ja, Netflix. Man nimmt
1: sofort das Handy. Ne, Insta, oder genau, genau. Ja. Ja,
0: oder hört Runskids Podcasts, ja. keine Ahnung. Ja. <lacht> Ja, aber ne, du weißt, was ich meine. Das ist halt so, ähm, dieses mal komplett zu so abschalten, auch in so einem anderen Raum zu sein und da irgendwie sich da mal wirklich so frei zu machen von allem, finde ich persönlich schon gut. Ja, das, das ist so die Gelegenheit, mit einfach
1: gerade nichts tun zu müssen. Ne? Und wie du aber auch schon gesagt hast, man muss ein Stück ein Stück weit bereit dafür sein, ne? in, auch gerade in so einer Situation sein, wo man das annehmen kann. Also ich hatte auch schon. Jene yoga stunden zu Beginn meiner Yogareise, das habe ich kaum ausgehalten. Ich habe gedacht, ich stehe gleich auf und gehe aus diesem Raum, weil es zu viel Ruhe, zu viel Stille. Und wenn man gerade in so einem Modus ist, wo man das nicht, ich kann den Hebel da nicht umlegen, dann kann das auch richtig schwierig sein. Aber das, das kann man auch üben, man kann üben zu entspannen. Und das sage ich meinen auch immer wieder. Ne? Das ist wirklich eine, eine Übung, genauso wie ich halt Power und den anderen Part übe und trainiere. Und dann wird das besser und man kann sich besser darauf einlassen und dann kann man diese Entspannung auch annehmen. Und dann ist auch erst der Punkt, wo man entspannen kann, weil vorher liegt man da so angespannt und denkt, ich kann jetzt nicht entspannen, ich kann jetzt nicht entspannen. Und das darf auch immer mal sein, ne? man muss nicht immer entspannen können. aber das Ne, dass, dass man das so, dass es dahin kommt, dass man das auch wie, wie du es auch so schön empfunden hast, ne? dass das, ja, das ist dann wirklich pure Entspannung in dem Moment, ne.
0: Ich musste dann auch mal aufpassen, rufen. dass ich nicht einschlafe. Ja. Ja, also dann weiß man, Schnarchen hören. <lacht> ja, da das weiß man dann, dass die, dass es auf jeden Fall was gebracht hat. Und danach war ich dann immer so ein bisschen geredert, wenn das dann auf vorbei war, weil dann war es ja wirklich so vorbei, Mathe zusammenrollen und jetzt bitte gehen. Da habe ich gesagt, oh, jetzt könnte ich ja eigentlich auch erstmal noch eine halbe Stunde liegen. Ähm, so entspannend war das. Ja, wir haben jetzt schon viele Vorteile des Yogas hier genannt, also zwischen Mobilität, Stabilität und Regeneration und mal runterkommen. Aber es gibt noch eine Sache, die auch sehr, sehr wichtig ist und zwar ist das das Thema Verletzungsprophylaxe. Und da ist natürlich die Frage, ja, Yoga, hilft es bei Verletzungsprophylaxe? Ja oder nein? Und wenn ja, ähm, was kann ich da für Übungen machen? Ja,
1: guter Punkt, Susi, weil wir sollten das natürlich auch als Prophylaxe machen. Ne? Weil es ist ja ganz oft der Fall, dass Leute zum Yoga gehen, die Rückenprobleme haben. Oder ich habe auch einige, die mit einem Bandscheibenvorfall vorbeikamen oder die einfach schon Beschwerden, Verletzungen, wie auch immer haben. Und das dann erst der Anlass ist, zum Yoga zu gehen, ne? ist total typisch. Ne? Ich kann das natürlich auch in gewisser Weise nachvollziehen. Aber es macht natürlich viel mehr Sinn, wenn wir schon vorbeugen, wenn wir den Körper kräftigen und auf Belastung ja, vorbereiten, damit diese Verletzungen und Beschwerden halt eben gar nicht eintreten. Was ich gerade auch schon gesagt habe, weil Laufen ja so unglaublich einseitig ist, ist es halt auch prädestiniert dafür, dass wir ja früher oder später mal an eine Beschwerde oder Verletzung, es muss ja nicht immer direkt eine Verletzung sein, aber geraten. Ne? Und da hilft Yoga natürlich enorm, wie ich das auch schon versucht habe zu beschreiben, weil wir da ganz viel auch andere Strukturen unseres Körpers einsetzen und Bewegungen wirklich aufbrechen und aus dieser Einseitigkeit oder einseitigen Belastung immer wieder rauskommen und Strukturen halt dadurch eben gesund halten, ne, die sonst halt, ja, use it or lose it, ne, verkümmern, nicht eingesetzt werden und sich abbauen, zurückbilden, wir dadurch Dysbalancen vielleicht äh, entwickeln und das kann man natürlich alles, aufhalten damit, ne, da eben gegenwirken. Ne, Thema Stabilität, Mobilität, das sind also Sachen, die da einfach
0: enorm helfen. Also im Endeffekt ist es eigentlich ja ein Kreislauf, kann man ja sagen. Also mhm. es ist nicht nur, ich mache jetzt ein paar Yoga-Übungen, dann bekomme ich das und das, sondern das hat ja dann auch weiterreichende positive Folgen. Also dass ich ja dadurch, dass ich eben mobiler in meinem Körper bin und stabiler und so natürlich auch eine bessere Laufhaltung habe, eine bessere Körperhaltung und dadurch natürlich auch wieder diese typischen Läuferbeschwerden, ja, also die Gefahr, das zu bekommen, einfach verringern kann. Und gibt es denn da auch so ein paar Übungen, die man einfach so machen kann oder muss man da immer schon so eine Yoga-Abfolge machen? Ich glaube, das könnte auch für viele verwirrend sein, so muss ich da jetzt eine Stunde Yoga machen mit so einem Flow und so oder gibt es da echt auch so separate Übungen, die ich jetzt ganz easy zu Hause jetzt hier sofort nach der Podcast-Folge machen kann. Ja, ja gebe ich dir jetzt direkt eine Hausaufgabe mit. Ich hoffe, dass du die direkt nach der Folge... Dann Warte, machst. ich schreibe es mir direkt auf hier. Ja, alle auch <lacht> da draußen.
1: <lacht> Nein, also es ist genau so, ne, dass, dass das auch nicht immer nur im Yogastudio stattfinden muss und auch nicht immer eine Stunde stattfinden muss. Also ich halte total viel von kurz, aber effektiv, also ich mache zum Beispiel, haben wir auch schon drüber gesprochen, über so eine Morgenroutine, ne, dass man die Wirbelsäule einmal komplett durchbewegt. Gibt es dieses klassische Katze-Kuh, also Strecken und Beugen. Das tut eigentlich allen auch gut. Das ist so ein total wohliges Gefühl, finde ich, wenn man die Wirbelsäule dann so streckt und beugt und dreht. Ne, dieses Twisten und einfach so ein paar stabi übungen die man auch, auch vielleicht bereits kennt. Ne. Das, ich finde da ja auch jetzt nichts nicht ständig was Neues. Es gibt ja auch aus dem funktionellen Training oder aus einem stabi was ähm, Läufer in der Regel einfach kennen. Da nimmt man sich einfach zwei, drei Übungen und macht die halt regelmäßig. Ne? Setzt sich irgendwie ein Zeitfenster oder sagt, okay, solange die Kaffeemaschine hier jetzt warm läuft, mache ich einfach mal ein bisschen katze -Kuh oder strecke mich einfach mal richtig oder twiste meine Wirbelsäule oder neige mich mal zur Seite. Also es sind ja wirklich, das klingt so banal, aber das macht einfach einen Unterschied, ne, wenn man direkt zum Start in den Tag ein bisschen in Bewegung kommt ne, oder Ausfallschritte oder herabschauender Hund. Viele haben das bestimmt schon gehört und das muss ja auch nicht direkt perfekt aussehen und super umgesetzt sein, da passiert ja erstmal nichts. Weil ich glaube auch, dass viele, klar, man braucht vielleicht ein bisschen Orientierung und Anleitung, aber man muss auch nicht zu vorsichtig sein, dass man sagt, oh, ich kann das hier irgendwie nicht. Ich traue mich jetzt nicht, da irgendwie selbst mit zu fangen. Ich kann das nachvollziehen, aber es passiert ja erstmal nichts. Also gerade wir Läufer oder Sportler sind ja schon durchaus in der Lage, unseren Körper einzusetzen und zu bewegen. Und man wird sich da schon nicht direkt verletzen. Und deswegen kann man einfach mit so Kleinigkeiten, ich sage auch mal keep it simple, also nichts Komplexes, ganz einfache Bewegung, einfach anfangen und einfach mit wenig anfangen. Das ist, finde ich, total wichtig, dass man sich jetzt nicht vornimmt, okay, ich gehe zweimal in der Woche zum Yoga, das wird nicht funktionieren. Dann wird das zwei Wochen funktionieren und dann ist die, der gute Vorsatz auch wieder hin und mein also meine Empfehlung ist wirklich, das direkt mit dem Training zu verbinden. Also davor zu setzen, so ein paar aktivierende Übungen zu machen, ein bisschen Fußarbeit vielleicht auch. Das finde ich auch mal ganz wichtig. Das findet bei mir auch immer viel statt, weil ja, wir Läufer das ja auch gern mal mh, einfach hinten rüber schmeißen und uns nicht um die Füße kümmern. Ja, und nach dem Training einfach so ein paar ruhige Bewegungen, ob das die Vorbeuge ist oder ob das der herabschauende Hund ist oder man sich einfach kurz hinlegt, fünf Minuten. Da muss man sich vielleicht so ein bisschen was basteln, so eine eigene kleine Routine, drei, vier Übungen, das reicht, die man sich gut behalten kann. Und dann hat
0: man halt schon super viel gemacht. Also du meinst auch, man kann direkt nach so einer Laufeinheit schon auf die Yogamatte oder gibt es auch eine bestimmte optimale Abfolge, die man vielleicht befolgen sollte? Also Oder hängt es dann dann auch davon ab, wie, wie intensiv ich zum Beispiel jetzt ähm, laufen war oder wie intensiv ich auch das Yoga mache?
1: Ja, auch eine gute Frage. Also ich mache das unterschiedlich. Es kommt ja auch immer darauf an, was möchte ich erreichen und was habe ich vielleicht davor auch ähm, davor geschaltet. Also wenn ich jetzt intensive Intervalle oder Bergsprints gemacht habe, dann gehe ich danach nicht in eine intensive Dehnung rein, weil mein Gewebe oder meine Strukturen einfach jetzt schon echt viel gemacht haben und schon leicht verletzt sind einfach durch diese Belastung, dann gehe ich dann nicht jetzt rein und dehne die bis zum Anschlag äh, ins Maximum, mal gucken wie weit ich hier komme heute, damit ich einfach nicht Gefahr gehe, dass ich da noch mehr Verletzungen reinbringe. Ne? Dann dann arbeite ich an dem Tag einfach ein bisschen ruhiger, dann sind es halt so Sachen, wo ich mich wirklich auf die Matte lege, mal in, die, in so eine Drehung reinlege ne? oder einfach in so eine ganz leichte Vorbeuge, mein Oberkörper über die Beine beuge, vielleicht unterstützt ne? mit Kissen oder Yogablöcken dass man möglichst nicht so intensiv geht, ne? aber irgendwas, was einen beruhigen könnte. Und sowas lernt man halt auch, weil der Benefit, über den wir vielleicht auch noch gar nicht so gesprochen haben, ist auch, man schärft halt einfach auch das Körpergefühl oder so ein Körperbewusstsein. Mit der Zeit weiß man einfach, was tut jetzt meinem Körper gut? Was brauche ich jetzt gerade? Welche Bewegung, was, ja, welche Dehnung, ne? an welcher Stelle mir tun die Hamstrings weh, okay, weiß ich sofort, die und die Position, die tut mir jetzt dafür gut. Ne? Und das ist einfach so ein Weg, das, das kommt halt von ganz allein. Und zum Beispiel, wenn ich einen Langlauf mache sonntags, dann nehme ich mir halt auch einfach ein bisschen mehr Zeit. Ne, Dann dusche ich erstmal, bin das geschwitzt, dann gehe ich so nicht auf die Yogamatte, sondern ziehe mir erstmal was Gemütliches an, esse mal was in Ruhe und dann mache ich noch ein bisschen Pause, mache ein kleines Nickerchen und dann habe ich wieder Lust, auf die Yogamatte zu gehen. Ne? Aber ja, da muss man auch selbst ein bisschen gucken, wie kann ich das überhaupt in meinen Alltag einbinden. Ne? Das kann natürlich jetzt auch nicht jeder. Ne? Da sind vielleicht Kinder zu Hause, ja, die sagen dann, okay, jetzt willst du schon wieder auf die Yogamatte. Ähm, da muss man halt gucken, wie kann ich das in meinem Alltag auch gut einbinden. Ne? Ich habe halt sonntags dann die Zeit dafür und kann das halt abends einfach noch ausführlich in meinem Tempo und Rhythmus machen. Ne? Das ist, ganz, das finde ich ganz, ganz wichtig, halt Alltagstauglichkeit und für jeden und jede machbar. Also es sind so zwei Sachen, weil es soll ja nachhaltig funktionieren. Und wenn das jetzt nur für eine Urlaubszeit funktioniert, dann schwierig,
0: Ne, dann hat man halt nicht lange was davon. Meinst du, dass das vielleicht auch genau die Leute daran hindert, mit, überhaupt mit Yoga anzufangen, weil man erstmal davor steht, okay, es gibt super viele verschiedene Yoga-Arten, was soll ich da machen, dann muss ich vielleicht noch in ein Studio fahren, dann kommt das noch on top zu meinem Lauftraining oder Triathlon-Training oder was auch immer ich mache, dann habe ich noch Familie, dass viele einfach so denken, nee, da habe ich einfach gar keine Zeit für und dann ist da mein Fokus auch nicht drauf. Ja,
1: das denke ich schon, dass man das so im Kopf hat, dass das nach genau so einem Rhythmus funktionieren muss oder das gehört jetzt dazu, das muss ich aufbringen, um das halt machen zu können und dass man da vielleicht dann auch schon gedanklich aufhört und nicht schaut, hey, kann das vielleicht auch viel kürzer stattfinden oder kann das direkt im Anschluss von meinem Training stattfinden oder kann ich mein Training so gestalten, dass einfach noch zehn Minuten übrig bleiben, um meine paar Übungen noch zu machen, ne, so und da will ich halt auch einfach ganz viel so Inspiration geben. So also zu sagen, hey, schaut mal, könnt ihr das vielleicht so und so machen? Oder versucht auf meinem Instagram-Profil auch ein bisschen zu teilen, wie ich das mache, dass ich auch nicht jeden Tag ins Yoga-Studio gehe oder jeden zweiten Tag, wie auch immer, sondern dass ich das halt ganz, ganz nah ans Laufen auch dran binde und ja, in den Alltag so einbinde. Ne? Das ist mir total wichtig. Ähm, ich habe auch ganz viel, also ich gebe zwar auch Stunden Yoga, aber ich kreiere auch immer so ganz kurze Sequenzen, dass ich denke, okay, das ist jetzt für jeden irgendwie machbar. Eine Viertelstunde, 20 Minuten, das,
0: das sollte auf jeden Fall irgendwie für jeden funktionieren. Und diese kurzen Sequenzen, kann man die irgendwo sehen? Also äh, zum Beispiel auf deinem Instagram-Profil, hast du da sowas, was man sich eben einfach abgucken kann?
1: Also auf meinem Instagram-Profil versuche ich schon immer so, so kleine Sachen zu teilen. Ne? Also äh, gestern hatte ich, glaube ich, so eine, eine Übung, ne? dass es wirklich auch so super kurz ist, guckt man sich kurz an und dann kann man es vielleicht einfach mal ausprobieren nachzumachen, aber ich habe halt ähm, so eine Yoga-Library, so eine Videothek ist das, wo ich wirklich dann auch so eine Kategorie habe, das sind 20 Minuten, das sind Shorties ne? und wenn jemand schon weiß, ich kann im Moment einfach nicht mehr, ich, ich schaffe das nicht, dann ist das vielleicht ein ganz guter Ort, wo man ähm, da einsteigen kann, weil im Yoga-Studio ist es halt schon so, dass da mal mindestens eine Stunde stattfindet. Meistens ja sogar anderthalb Stunden. Und das ist was, ja, sag mal, ein Triathleten, der soll jetzt noch anderthalb Stunden... Ins, also das ist ja eine vierte Einheit, das funktioniert halt einfach nicht. ne? Also nicht dauerhaft, denke ich. Ja, und Das, das finde ich eine ganz gute Lösung, dieses
0: keep it simple und ja, kurz... Also alle, die jetzt zuhören und jetzt eben genau sich die Frage gestellt haben... Wo finde ich jetzt so Übungen? Weil ich finde auch, es gibt ja ein großes Angebot, aber oft ist dann auch so, bei YouTube zum Beispiel schaut man dann, dass man da auch ehrlich gesagt nicht so durchsteigt, weil es so viele gibt, die dann Videos hochladen und so. Jetzt können wir ja nur oder wollen wir ja auch vor allem nur äh, für deine Sachen sprechen. Du hast das quasi auf deinem Instagram-Profil das verlinke ich ja auch in die Show Notes unten. Und es das heißt, du hast ja, was heißt neu nicht, aber du hast ja das alte Profil, hast du mir auch gesagt, so ein bisschen abgelöst. Also, wo findet man dich jetzt zu 100 Prozent? Ja, also ich habe, genau, ich hatte noch ein
1: privates, das habe ich jetzt einfach mal beiseite gelegt, weil es eh alles so zusammenläuft und es sind eigentlich immer die gleichen Themen stattfinden. Und das ist ähm, Laufen und Yoga heißt das. Und so heißt aber auch meine Homepage. Also, findet man auch alles andere, laufenundyoga.com das sind so die, die Orte, wo man mich findet, genau.
0: Genau, da könnt ihr ja mal reinschauen, was die Sandra da so zeigt, wenn ihr da unsicher seid und wirklich vielleicht erstmal auch mit einer Übung anfangen, wirklich sich gar nicht da jetzt irgendwie verrückt machen, dass man da jetzt eben eine anderthalbe Stunde ins nächste Studio eiern muss, weil das kommt ja auch noch dazu, du bist da eine Stunde, anderthalb, aber du musst ja erstmal hinkommen, hin und genau. zurück, ja. dann verquatschst du dich vielleicht nochmal kurz mit jemandem, also so das ja, dann sind wir locker zwei Stunden, vielleicht zweieinhalb Stunden um. Und wie du gesagt hast, das muss man erstmal, als Triathlet wäre das eine vierte Einheit, das muss man erstmal. Wobei es gibt ja eh schon die Wechsel, die Wechselzone, habe ich ja mal gelernt. Ja, das ist ja auch gehen. die vierte Disziplin, <lacht> das heißt, die fünfte käme ja. dann dazu. Ja, also du hast vorhin noch was Gutes angesprochen, und zwar das Thema ähm, so in sich hineinhören und dass man beim Yoga auch lernt, wirklich so auf sich zu hören und auf seine Bedürfnisse und was der Körper gerade so verlangt. Und was ich noch so in meinem Kopf hatte, war auch das Thema mentale Stärke und fokussierter Sein im Laufen. Das ist doch auch, kann ich mir gut vorstellen, gerade das Thema Entspannung, runterkommen, im Hier und Jetzt sein, zu sich finden – dass das eben auch eben positive Auswirkungen hat auf die mentale Stärke, oder?
1: Also definitiv. Ne? Also das, das spielt ja alles, das sind alles so verschiedene Faktoren, die dann aber am Ende irgendwie doch zusammenspielen. Also was ich vorhin auch meinte, dieses ja zu lernen oder zu üben, zur Ruhe zu kommen und dann auch konzentriert zu sein, fokussiert zu sein, das braucht man natürlich auch, um ja, mental stark zu sein, da zu sein, voll voll da zu sein. Ne? Und ähm, ich glaube, was halt auch, oder was ich aus meiner Erfahrung ähm, sagen kann oder gelernt habe, dass dass ich schon sehe, okay, ich, ich komme jetzt hier in, in einen Stressmodus und habe aber meine Tools, wo ich wo ich das schon jetzt gegenhalten kann, bevor es mich vollständig überrollt. Ne? Also ich sagen kann, hey, okay, ich gehe jetzt mal ganz kurz in mich oder nutze noch mal ein paar Atemübungen oder werde irgendwie setze mich in eine Position, wo ich weiß, die beruhigt mich einfach. Das sind ja manchmal so Kleinigkeiten und kann dadurch schon in so einen ruhigen Zustand kommen und kann mich wieder fokussieren und kann mich wieder konzentrieren und kann alles ausblenden und kann den Stress von mir weghalten.
0: So. Ein Begriff ist jetzt recht oft gefallen <lacht> und zwar das Thema Atmung und Atemtechnik. Da hatten wir vor kurzem eine Podcast-Folge, habe ich mit einem Lungenarzt aufgenommen. Da ging es um die Lunge natürlich und äh, was die Lunge beim Laufen alles so macht und wie man die auch trainieren kann. Und er hat dann auch betont, dass Yoga einfach eine sehr gute Sache ist, um die Atemtechnik zu trainieren. Und er hat dann auch gesagt, in dem Fall ging es auch darum, dass man einfach leistungsfähiger wird, wenn man die richtige Atemtechnik hat und ähm, hat das auch ein bisschen ausführlicher nach erklärt. Aber vielleicht kannst du uns auch nochmal erklären, wie genau die Atemtechnik beim Yoga jetzt trainiert wird und warum das dann eben so nützlich fürs Laufen ist. Ach, das, sind, das sind richtig gute Fragen und Themen, aber ich versuche
1: natürlich, das jetzt auch nicht so riesen, riesengroß ähm, zu machen, ne? weil ich, ich finde halt auch immer wirklich dieses Keep it Simple und so reicht halt auch manchmal, damit man nicht so überfrachtet und überladen wird. Ne? Also Bleiben wir noch mal kurz so auf der körperlichen Ebene. Also wenn ich Yoga mache und meinen Körper in Bewegung bringe und viel auch an Öffnung meines Körpers arbeite, also im Brustraum wirklich Raum gebe, öffne, mal aus so dieser vorgebeugten Haltung rauskomme und wirklich versuche auch mal den Bauch zu entspannen, das Becken zu entspannen dann kann man sich vielleicht direkt vorstellen, dass das Atmen auch direkt viel leichter fallen kann beziehungsweise man einfach mehr Platz hat zu atmen. Unser Zwerchfell, was zwischen Brust- und Bauchbereich sitzt, dass da dieser Riesenmuskel einfach auch Platz hat, in Bewegung zu kommen, seine Arbeit zu machen und dass uns das für unsere Atmung enorm hilfreich sein kann. Dass man überhaupt durch bewusstes Atmen, und das ist ja eigentlich der Punkt, wir wollen halt Bewusstsein dahin bringen. Es geht gar nicht darum, jetzt zig verschiedene Atemübungen und Techniken anzuwenden, mache ich auch nicht, aber ich konzentriere mich mal kurz auf meine Atmung und merke, oh, okay, ich kann mein Zwerchfell ansteuern, da passiert was, ich schaffe es, meinen Bauch ganz locker mal zu lassen, was uns ja oft nicht so gelingt, weil wir da immer so festhalten und Stabilität auch beim Laufen brauchen. Aber durch diese paar bewussten Dinge schaffe ich einfach, meine Atmung zu optimieren, indem ich einfach schon die Atemmuskulatur benutze. Einfach nur ansteuern und benutze. Das ist schon mal so eine Sache, dass ich wirklich so in, in, in was ganz Bewusstes komme, in eine bewusste Atmung. Und dann wird das in, im Grunde auch alles direkt ruhiger und entspannter. Also ich verlangsame meine Atmung. Das ist ja häufig auch der Fall, dass man in so einer Stressatmung ist, in einer sehr flachen Atmung, dass das alles hier oben im Brustkorb stattfindet. Aber wir wollen unseren ganzen Atemraum nutzen und der ist halt hier unten im Bauchbereich. Also dazwischen liegt das Zwerchfell und da findet die Arbeit statt. Also da passiert Atmung. Und wenn die nur hier oben im Brustkorb stattfindet, dann geht da ein verloren. Und das hat einfach eine sehr beruhigende Wirkung. Also wenn man das mal fünf Minuten macht, einfach ganz ruhig atmet, nach unten in den Bauch, die Nase schließt, alles sich verlangsamt, dann merkt man sofort, dass man ruhiger wird, dass sich das ganze System, das Nervensystem, alle Systeme beruhigen. So, Das mhm. ist halt, wo man im Yoga ganz, ganz viel mit arbeitet, ne? mit diesem mhm. System beruhigen, alles zur Ruhe bringen. Und das funktioniert ja, sofort. Ne? Da braucht man nicht eine Stunde jetzt auch noch, sich mit der Atmung zu beschäftigen, sondern das passiert sofort unmittelbar. Und das ist super, super spannend, dieses Thema. Und das natürlich in Verbindung zu bringen mit Bewegung oder mit Yoga, eben, das ist halt halt nochmal so ein zusätzliches Potenzial. Ne? Also Bewegung ist das eine, Atmung ist das andere. Wenn wir das zusammenbringen und ins Laufen reingeben, dann kann da viel passieren.
0: Ja, vor allem, wenn man sich auch mal bewusst wird, was man alles mit Atmung noch an Leistung herausholen kann. Das ist ja so klar, ist man selber, ertappt man sich ja auch dabei, aber man kauft sich ja eher irgendwie das nächste Paar Carbonschuhe, weil man denkt, da kann man vielleicht noch mal fünf Sekunden schneller sein ja. als vielleicht an sich so zu arbeiten. Klar, ja. weil das ist natürlich viel mehr Arbeit. Das ist ja nicht von heute auf morgen, dass ich sage, ich mache jetzt mal zweimal die Woche ein paar Yoga-Übungen und lege mich mal hin und atme zwei, dreimal in den Bauch rein und dann bin ich irgendwie die Maschine. Aber wenn man sich das mal auch so bewusst wird, was eben alles für positive Effekte dadurch entstehen, also gerade auch dieses Thema, dass man mehr lernt, wieder in den Bauchraum zu atmen, das steht ja auch auf unserer Agenda für eine Podcast-Folge, wirklich mal sich nur mit der Atmung zu beschäftigen, also wirklich da dann auch richtig ins Detail zu gehen. Wir hatten das eben in dieser Lungenfolge schon mal angeteasert, dass eben fast alles so flach atmen, also immer nur, wie du es angesprochen hast, hier oben in den Brustkorb rein, also in den Brustraum einatmen und gar nicht dieses ganze Potenzial eben ausschöpfen, wie du es auch gesagt hast. Da unten findet die Arbeit statt. Ich habe die Erfahrung gemacht beim Yoga und ich kann euch allen sagen, ich bin eben auch nicht jetzt der regelmäßige Yogagänger. Also ich war dieses Jahr noch nicht einmal, Schande <lacht> über mein Haupt. Ähm, <lacht> aber ich habe es eben. Es gibt dann immer so Phasen, wenn ich auch mal mehr Zeit habe und mehr Muse und da habe ich die Erfahrung gemacht dass man eben da auch wirklich viele, also gerade in den Yoga-Stunden, wo man dann halt hingeht, da auch viel Wert wirklich auf diese Atmung gelegt wird und da auch bewusst gesagt wird, so jetzt atmen wir mal richtig tief in den Bauchraum ein, also wirklich bewusst. Mhm. Und das ist genau das, wenn es jemanden wie mir extrem schwer fällt, äh, zu entspannen, runterzukommen, abzuschalten, dann ist für mich zum Beispiel auch nur die Option, ins Yoga-Studio zu gehen, weil ich brauche mhm. dann auch einen anderen Raum, ich brauche andere Menschen, andere Gerüche, anderes Licht und muss wirklich mich dann committen, also muss sagen, ich will das jetzt machen, ich fahre da jetzt hin. Das ist für mich so ein bisschen, wie wenn ich Krafttraining mache, dann will ich da am liebsten auch ins Fitnessstudio. Ja, also wirklich richtig, total, ja so wissen ich will dann gehe ich da dahin mal wenn ich dann da bin mache ich auch nur das und dann wenn ich in dieses Yogastudio gehe dann mache ich auch nur Yoga und lass mich auch voll darauf ein aber wenn ich hier zu Hause versuche so eine Yoga Runde zu machen ich habe gar nicht so die Atmosphäre dafür und auch nicht vielleicht die Personen um mich herum die mir das dann irgendwie auch noch sagen und die Yoga Lehrerin spricht ja dann auch mit dir also das hat ja auch extreme Vorteile klar ich verstehe es auch wenn jemand wirklich keine Zeit hat und da auch das kostet ja auch, ne? also man muss das ja auch bezahlen, ähm, also die finanziellen Möglichkeiten auch nicht mehr hat, dann ist natürlich zu Hause immer eine Option, aber ich finde schon, wenn man das mal, ich sag mal in Anführungszeichen, so richtig einmal ausprobieren will, ja. mal so ein paar Sessions ähm, in so einem Yoga-Studio zu machen, was einem halt gefällt und wo der Kurs einem auch taugt, gibt einen zumindest schon mal was mit, was man dann vielleicht für zu Hause auch dann umsetzen kann.
1: Ja, genau, dass man sich auch erstmal Inspiration holt, ne? was kann ich so machen und da habe ich mir jetzt irgendwie drei Sachen gemerkt, dass ähm, ich notiere mir die Sachen halt auch zu Hause ganz oft, mache so kleine Strichmännchen einfach, ne? dass ich das nicht vergesse, weil man denkt immer, ja, ja, das behalte ich mir und dann steht man da auf der Yogamatte und weiß schon wieder gar nicht, was man machen soll, deswegen notiert euch das einfach, wenn ihr irgendwie was Gutes seht oder auf einem Instagram-Profil oder wie auch immer, dann schnell Strichmännchen, das hilft mir immer total und das finde ich halt auch, also dass man sich da wirklich Inspiration und auch Anleitung holt, wenn man sich in Sachen auch unsicher ist. Das ist ja auch so ein Thema, dieses Unsichersein, ja, auch wenn man nicht, wie ich finde, nicht zu vorsichtig sein muss. Man kann auch einfach mal so ein bisschen ausprobieren und den Körper mal selber in Bewegung bringen, dann, damit der halt auch lernt, sich, sich selbst also zu bewegen und mal selber ein bisschen erkundet und ausprobiert. Das finde ich schon immer wichtig. Aber so ein bisschen Inspiration, das ist schon sehr hilfreich, und ne? ein bisschen Anleitung. Ich finde, so eine Mischung ist eigentlich total gut. Immer so, wie man es auch irgendwie gerade braucht. Und das ist das Schöne irgendwie, dass man ja auch diese ganzen Optionen so hat, ne? dass mittlerweile online auch viel da ist, was einen aber auch überfordern kann. Ich sehe mich da manchmal so ein bisschen als Filter, ne? das, also jetzt wirklich Thema Yoga für Läufer, das ist, dass ich mir halt aus vielen verschiedenen Dingen das raussuche, was ich für sinnvoll halte und da an einem Ort zusammenstelle, wo ich denke, ah, das könnte hilfreich sein oder das könnte eine gute Inspiration für Läufer sein. Das würde ich gern weitergeben so. Aber ja, eigentlich im Grunde sind diese ganzen Möglichkeiten ja total super gut. Und dann
0: kann man sich das so gestalten, wie es für einen passt. Jetzt lass uns nochmal zu Anfängern zurückkommen. Also ja. Yoga-Neulinge, die jetzt sagen, ja, noch nie gemacht in meinem ganzen Leben, würde ich aber gern mal ausprobieren, weil ja, die, die Benefits, die ihr genannt habt, das hört sich eigentlich ganz Klingt gut ganz an. <lacht> genau, da würde ich eigentlich gerne mal von Hätt profitieren. <lacht> ja. Die muss man ja auch erstmal dahin führen. Und wir haben ja auch schon, also du hast es gut gesagt, es muss äh, vor allem keep it simple sein. Es erstmal nicht irgendwie mit den krassen Yoga-Folgen da anfangen, sondern vielleicht erstmal ein, zwei Übungen, dann sich vielleicht hochsteigern, mal Einfach mal anfangen, erstmal, das mal so zu machen. Aber es gibt ganz viele. Vor allem sind es, glaube ich, Männer, die ja von sich selbst auch sagen, und ich meine, ich habe ja auch so ein Exemplar daheim, was auf jeden Fall sehr ungelenkig ist. Also sprich äh, stocksteif, total unflexibel und wirklich also eine Vorbeuge. Ja, ich weiß nicht, ob man das dann noch Vorbeuge nennen kann. Ja. Aber ohne jetzt äh, äh, ohne jetzt denn in ein schlechtes Licht drücken zu wollen. Aber er würde das von sich selber auch sagen, auf jeden Fall, dass er einfach sehr ungelenkig ist. Weil er kommt ja auch vom Fußball und so. Alles total verkürzt. Aber das hört man ja voll oft, gerade von Männern, die sagen, nee, also ich bin so steif, was will ich mit Yoga? Ich kann das nicht. Wie würden wir da jetzt diese Person daran führen? Ja, also das ist wirklich, das habe ich glaube, das ist der häufigst genannte
1: Satz, den ich gehört habe, ich bin zu steif, ich kann das nicht, das ist nichts für mich. Das, das habe ich schon so oft gehört und ja, auch insbesondere von Männern, allerdings auch von Frauen, eben von Läuferinnen. Das ist halt schon auch oft das Phänomen. Und dann sage ich mal, ja, das ist doch super, weil dann kannst du ja richtig viel für dich rausnehmen aus dem Yoga. Also, dass man da so die Denke wirklich einmal dreht und sagt, das ist ja super, wenn du das nicht kannst, dann... Also, was heißt können? Man muss ja Yoga nicht können und man muss schon gar nicht gut in Yoga sein. Das ist ja auch ein Part, was so, so wertvoll ist, dass man lernt, boah, hier muss ich gar nicht gut sein. Darum geht es ja überhaupt nicht. Ja, und den Leuten sage ich das dann insbesondere, ja, dann kommst du erst recht mal äh, zu mir oder gehörst du erst recht auf die Yogamatte, weil ja, weil da so viel dann für dich drin steckt, ne? Weil es ist ja nicht nur für die Beweglichen. Das wäre ja totaler Quatsch, zu sagen, ja gut, du bist unbeweglich, dann geht das leider nicht hier mit uns, mit Yoga.
0: <lacht> ne? Eigentlich also, ist das, das ja auch genau das Zeichen, oder? Dass sie ja, ein bisschen ist, Mobility und so machen sollten, ja, wenn man so ungelenkig ist. Es ist
1: halt so die Natur irgendwie der Menschen, ne? dass man sagt, okay, das kann ich nicht. Also ähm, stelle ich mich jetzt besser auch mal nicht so meinen Schwachstellen. Also man muss sich da schon mit konfrontieren. Ne? Also man wird da auch mit konfrontiert, weil sich das erstmal richtig mühsam anfühlt. Also die erste Vorbeuge oder ich werde nie vergessen, das ist auch wirklich, da mussten wir dann aber auch alle so lachen, weil ich hatte eine Stunde in einem Triathlon-Verein gegeben und das erste nur Strecken, nur in die Länge Strecken, war schon alle so Oh, und waren am Stöhnen und wir mussten so lachen, weil wir hatten noch gar nicht richtig angefangen und alle waren schon so, oh Gott, dieses Auseinanderziehen von meinem Körper, wow, ist schon irgendwie echt mühsam. Ja, aber das ist es halt ne? und so ist der Anfang und da muss man ein Stück weit bereit sein, anzufangen, ne? weil alles, was wir neu anfangen, ist erstmal mühsam. Ich fange gerade wieder mit Klettern an. Ja, es, am liebsten würde ich jede Woche sagen, ach nee, ich gehe doch nicht. Weil ich weiß, dass ich dann erstmal die einfachen Routen klettern muss oder im Nachstieg gehen muss und denkst, so, eigentlich würde ich es richtig gut können jetzt. Aber ist halt nicht. Und nur wenn wir es halt machen, wird es schöner für uns, wird es besser, wird es sich besser anfühlen. Und das kommt. Und dafür muss, darauf muss man auch ein bisschen vertrauen. Und es geht ja eigentlich nur um das Gefühl. Es geht ja gar nicht darum, dass man nach zehn Wochen plötzlich den Oberkörper auf die Oberschenkel legen kann. Das wird vielleicht nie passieren, das wird mir auch nicht passieren, aber es fühlt sich vielleicht einfach besser an und du hast vorhin auch noch einen, so einen Stichpunkt genannt, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang wir waren, das muss Spaß machen, also man muss Spaß haben daran, den Körper zu bewegen und man muss Lust haben, mal auf die Yogamatte zu kommen. Das wird zu so, so einem natürlichen Bedürfnis irgendwie, dass man sagt, oh, mir ist jetzt voll danach in den Ausfallschritt zu gehen oder mich einfach mal oh, im herabschauenden Hund zu strecken. Aber am Anfang ist das noch nicht, weil man dieses Gefühl dafür noch nicht hat. Also dieses, wie, wie gut sich das anfühlen kann. Ne? Das, das, Aber das kommt. Und das verspreche ich jetzt einfach mal an dieser Stelle, <lacht> allen, die es noch nicht ausprobiert haben. Ich war auch an dem Punkt. Ne? Ich bin auch hin und wieder an dem Punkt, wo ich denke, ach, hey, je, das, das fühlt sich gerade gar nicht gut an. Und das finde ich für mich aber auch sehr wertvoll, weil ich es in den Momenten am besten teilen kann. Da kann ich am besten reinfühlen und weiß, wie es meinem Gegenüber geht, wenn ich wieder eine yoga gebe. Das, ist, das darf man nie vergessen, ne? wie sich das für jemanden anfühlt, der das vielleicht noch gar nicht gemacht hat oder vielleicht nicht so regelmäßig macht. Und da bin ich immer ganz dankbar eigentlich, dass ich dadurch, dass ich halt viel Sport mache und laufe, halt auch immer wieder an den Punkt komme. Weil wir brauchen ja die Spannung im Körper, die ist ja wertvoll für uns. Also gerade für uns Sportler. Ohne wird es ja nicht funktionieren. Aber wir müssen eben diesen Weg finden, dass wir da immer auch mal wieder die Spannung rauslassen, dass wir in so einer gesunden Balance bleiben. Und nochmal ganz kurz zu den Männern. <lacht> Seid froh, dass ihr dieses feste Gewebe habt. ja Wir Frauen, wir denken uns einmal im Monat, boah, Hätte ich doch gern euer festes Bindegewebe, ja? Also das ist ja auch was, was Gutes, ne? Also wir Frauen sind vielleicht ein bisschen beweglicher dadurch, aber finden es auch nicht immer so geil. Also ja. es hat immer zwei Seiten, ne?
0: So. Ich würde sagen, einfach mal probieren ein paar easy Übungen machen, man merkt ja schon schnell, dass es sich einfach gut anfühlt. Du hast ja auch gerade angesprochen, dieses, wenn man mal das Bedürfnis hat, sich zu strecken. Ich glaube, das kennt man ja oft, auch wenn man aufsteht oder ja. wenn man vom PC aufsteht, weil man irgendwie zehn Stunden am Rechner saß. Dann geht es mir immer so, dass ich sage immer zu Dennis, ich gehe mich kurz aushängen, weil wir, ja. wir haben hier so eine, wir haben ja eine, eine, wir haben zwei Etagen Wohnung und Maisionette heißt das, oder? Mhm, ja. ich glaube schon, weißt, oder? Weißt du nicht, wo dann hängst
1: du dich wahrscheinlich an so eine Treppe.
0: Ja, genau. Ja. Und, ähm, <lacht> und dann hänge ich mich da und manchmal mache ich das so voll aus dem Nichts, einfach so auch ohne Ankündigung, hänge ich mich da so ran und das mache ich auch mal, wenn ein Besuch ist oder so und dann sagen die Leute auch so, so was machst du jetzt? Und dann sagt Dennis, immer jetzt macht die immer, die hängt sich dann kurz aus, <lacht> weil ich dann das... Einfach mal hänge und dann merke ich so richtig, wie man alles wieder so eingerenkt wird und sich auseinanderzieht. Und das sind ja auch schon so kleine Steps, wo man auch merkt, das tut einem gut. Ich meine, das mache ich dann halt so zwei, dreimal am Tag oder so, dass ich mir wirklich aushänge. Und man braucht ja bloß mal sein Haustier beobachten. Zum Beispiel Flocky. Da kommt ja wahrscheinlich auch der herabschauende ja, Hund her. So, <lacht> ähm, ja. Wenn die aufsteht, egal wo sie aufsteht, die dehnt sich halt erstmal.
1: Ja, erstmal schön langstrecken, Wirbelsäule auseinanderziehen. Ich liebe das auch, wenn das unser Hund macht. Und ich würde es am liebsten dann immer in die Yogastunde so, kannst du es jetzt bitte mal machen? Weil das ist wirklich das beste Bild, dieses Auseinanderziehen und dann dabei noch gähnen, ne? so richtig so ja. <lacht> genüsslich. Das ist immer
0: sehr schön, finde ich, sich äh, abzuschauen. Ja, weil da ist auch einfach noch so diese, also dieses Natürliche enthalten. Ja. Dieses natürliche ja. Bedürfnis, sich eben jetzt zu strecken und ich glaube, dass man das halt auch extrem verlernt, so durch dieses, also diese Arbeitswelt, also das Beispiel mit dem am Computer sitzen, dass man dann und zwar sagt, boah, mir tut der Nacken weh und das und das. Und dann ist man aber auch total fertig, um dann noch irgendwie was zu machen. Aber das ist ja genau das, weil man es halt nie dann macht, wird es auch nicht besser. Und das wenn man sich halt. Punkt, ja. ja, wenn man es halt jeden Tag, wie gesagt, mit so ein, zwei Übungen mal anfängt, wo man dann schon merkt, boah, das tat jetzt richtig gut für die Wirbelsäule. Boah, jetzt habe ich mich mal so richtig lang gemacht. Das sind ja schon so erste Yoga-Steps, ja, kann man absolut. sagen.
1: Es muss ja, wie gesagt, man muss ja nicht immer den Stempel Yoga drauf draufpacken. Ja. Ne? Es kann halt einfach dieses, oh, was gut tut, bewegen, strecken. Das sind wirklich so Kleinigkeiten, die aber einfach wirklich den Unterschied machen, ne? weil es sich gut anfühlt, ja.
0: Oder ihr hängt euch eben auch aus an, wie ich. Wenn ihr eine habt, könnt ihr euch gerne alle mal aushängen. Okay, ich habe auch noch eine abschließende Frage, ja. weil wir es jetzt auch ein paar Mal angesprochen haben, aber da nicht tiefer rein sind. Und es gibt ja bestimmt auch ein paar, die zuhören, die sagen, ja, ich mache schon die Übungen, ich habe auch schon so ein bisschen Erfahrung, ich mache das regelmäßig. Oder auch jeder, der jetzt sagt, nee, ich will lieber erstmal in so ein Studio gehen, weil ich will nichts falsch machen und ich brauche dann noch Anleitung. Wir haben über diese Yoga-Arten gesprochen, also die verschiedenen. Du musst jetzt nicht alle aufzählen, die es gibt, weil ich glaube, nee, ich weiß nicht. kein Ende hier. Genau, ich glaube, das ist endlos. Aber das ist ja auch was, was mich als jemand, der mit Yoga schon Berührung hatte und sich, ich würde mal sagen, so ein bisschen auskennt, mhm. auch oft so, wo ich sage, boah, äh, okay, kein Plan, wo ich jetzt hingehen soll. Mhm welche Yoga-Arten würdest du jetzt für Läufer, die damit anfangen, empfehlen, wo du sagst, da hat man erstmal alles abgedeckt, da hat man so ein bisschen dieses, diese Mobility, da hat man die Kräftigung und da hat man die Entspannung und das ist auch ein guter Einstieg. Am besten
1: ist es, wenn du in ein Yogastudio gehst, lass dich da erstmal ein bisschen abholen und beraten, weil jedes yoga nennt ja auch die Klassen anders. Ne? Also es gibt ja ganz viele Abweichungen auch und eigenerfundene Begriffe, da kann man vielleicht schon so in den Beschreibungen ein bisschen was rauslesen, aber da würde ich wirklich fragen, da würde ich sagen, hey, das Ziel habe ich, das habe ich gehört, ähm, gibt es das bei euch? Und oft sind das halt so Basic-Klassen, ne, wo man erstmal auch so ein bisschen reingeführt wird oder wo auch so Basic-Positionen gemacht werden, die dann schon irgendwie immer wieder stattfinden, ne? ob das jetzt ein herabschauender Hund oder wie auch immer ist dass man so einen ganz guten Einstieg hat. Ich, ich, ich denke schon, dass jede, jedes Yoga-Studio so eine Basic-Klasse hat. Dann gibt es aber auch Yoga-Studios, die sind ganz, ganz klar ausgerichtet in Yin-Yoga zum Beispiel. Wenn ich das Ziel habe, wirklich ganz ruhiges Yoga zu machen. Ziel ist bei mir jetzt nur zur Ruhe kommen, entspannen. Das andere will ich gar nicht. Ich mache mein Stabi-Training, das mache ich woanders im Fitnessstudio dann suche ich mir vielleicht ein Yin-Yoga-Studio oder einen Yin-Yoga-Kurs. So, Das ist was ganz Ruhiges, was ich auch total empfehlen kann. Das finde ich eine ganz, ganz schöne Art auch ähm, für Haltentspannung und für Ausruhen und ja, Ruhe finden. Und wenn man erstmal Lust hat, so wie ich das gemacht habe und das Gefühl hat, so ich, ich brauche einen anderen Einstieg, ich brauche einen Einstieg, mit dem ich mich ganz verbunden fühle, über den körperlichen, über den vielleicht auch fitness so, so ähm, über, über diesen Bereich, dann ist es vielleicht Vinyasa-Yoga oder Hatha-Vinyasa. Also da gibt es auch ganz viele Kombinationen schon. Das ist sehr ein dynamischer, dynamischer Stil, ne? wo ganz viel auch dann ja, Bewegung mit Atmung verbunden wird und wo das schon sowas Fitnesslastiges hat. Ne? Also da findet ganz viel Bewegung statt. Das hat mir zum Beispiel super viel Spaß gemacht am Anfang, weil das für mich ganz nah eben am Sport und an der Athletik so dran war. Ne? Wie ich gesagt habe, das dass Yoga für Läufer, was ich versuche zu kreieren, da, da gucke ich halt in alle Bereiche so rein und nehme mir einzelne Komponenten daraus. Also guck, dass wir, ich mache total gerne auch mal so einen Flow, sowas, was man im Vinyasa macht, ne? dass man Elemente aneinander und dann die Atmung verbindet und das, ist für mich auch immer was, was einfach Spaß macht, wo man den Körper einfach bewegt. Und dann nehme ich mir aber das auch aus dem Yin-Yoga und packe das am Ende hin. Oder mache mal eine halbe Stunde Yin-Yoga. Ne? Also da mische ich halt ganz viel, was ich selbst kennengelernt habe aus diesen verschiedenen Arten. Aber wie du gesagt hast, es gibt noch so, so viel mehr. Und vielleicht findet man ja auch für sich was noch was ganz anderes in dieser großen Yoga-Welt, ne? So es ist schon mal schon gut, wenn man weiß, was man so grob möchte, <lacht> so was man für ein Ziel hat. Nicht einfach nur Yoga machen jetzt, weil mir jemand gesagt hat, ich soll Yoga machen, sondern sich anschaut, hey, was brauche ich jetzt? Was fehlt mir gerade? Was fehlt mir im Training? Also die Entspannungskomponente, die findet da nie statt. Ja, dann ist vielleicht ein Yin Yoga Kurs ganz gut oder so so die Richtung. Ne? Und lasst euch beraten einfach. Ne? ich glaube, da sind gerade so Yoga Studios sehr bereit für, die Leute auch abzuholen und da ein bisschen ranzuführen. Ne?
0: Oder man schaut mal bei dir vorbei. Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> du hast ja auch äh, so Online-Programme. Also das kannst du gerne mal auch kurz erklären. Mhm. Das heißt, da muss ich gar nicht zu dir ins Studio kommen. Ich kann das einfach zu Hause machen.
1: Ja, ich mache mittlerweile nur noch online. Ich hatte, ich habe früher in einem Yoga-Studio, wir hatten unser eigenes damals in Köln und da hat alles ähm, in einem Yoga-Studio stattgefunden und wir haben dann relativ schnell gemerkt, oh, das sind wir gar nicht, äh, nur an einem Ort sein und die Leute alle an einen Ort zu holen. Und dann haben wir das wieder verändert. Wir haben das Studio abgegeben, ähm, haben uns an Orten eingemietet, so in der CrossFit-Box. Wir haben auch für Hockeyspieler ähm, um Yoga gegeben, wo wir nah am Sport waren. Also nicht so unser eigenes Studio weg von all dem, sondern sind immer dahin gegangen, wo Sport stattgefunden hat. Und ja, mit mit der Corona-Zeit ähm, habe ich dann tatsächlich ganz auf Online umgestellt. War mir anfangs gar nicht sicher, ob das mein Ding ist. Auch da habe ich einfach probiert. Ne? Ich habe geguckt, hm, schaue schau ich mir das mal an. Da habe ich zumindest die Möglichkeit, mit meinen Leuten da wieder zusammenzukommen und habe gemerkt, oh, das funktioniert echt gut. Man kann das wirklich online gut umsetzen. Ich habe zwei verschiedene Sachen. Ich habe einmal den Online-Kurs, der wirklich live stattfindet. Das ist so hängen geblieben von meinem Live-Unterrichten früher im Studio. Ich mag das total gern, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammenkommt, alle rollen die Matte aus und dann macht man es irgendwie dann doch gemeinsam. Und viele brauchen ja auch so einen festen Termin, ne? zu sagen, okay, das findet jetzt donnerstags um sieben statt und dann nehme ich mir die Zeit und setze mich dann vor den Laptop. Und das ist aber auch in Verbindung mit einer Auswahl von Videos. Die gebe ich, stelle ich immer noch bereit, dass ähm, die Leute, die jetzt nicht immer teilnehmen können live, ne? dass die halt auch eine Option haben, sich Videos anzugucken ne, und Videos dann für sich einfach in den Alltag zu integrieren. Und dann habe ich, das ist so ein separates Angebot, das ist eine ganz pure Library voller Videos in verschiedenen Kategorien, so wie ich es schon häufiger heute erwähnt habe, also Mobility-Kategorie, Stability. Dann habe ich ähm, auch so kleine Workouts, weil ich das auch immer ganz gern mag, so ein bisschen mehr so in die Kraft zu kommen, in die Power zu kommen und Recovery findet da statt und da kann man sich dann ja wie bei Netflix einfach aussuchen, hey, was brauche ich jetzt gerade und dann schmeiße ich mir das Recovery-Video noch rein ähm, und mache das nach meinem Lauf heute noch 20 Minuten oder wenn ich mehr Zeit habe, nehme ich mir eins, was 40 Minuten dauert. Ne? Also da kann man sich so ein bisschen, das war mir wichtig, so ein Angebot zu geben, wo sich jeder was raussuchen kann, was gerade passt. Weil nochmal, Alltagstauglichkeit, das ist Finde ich so wichtig, damit es einfach langfristig auch stattfinden kann. Und mit der Zeit muss man sich vielleicht auch nicht immer das Video dann ranschmeißen. Dann hat man schon so Sachen im Kopf und sagt, okay, die Übung, die Übung, das mache ich mir eben zehn Minuten. Für mich sind meine Videos vielleicht einfach nur eine Inspiration. So, ja.
0: Also ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, dass es vor allem für alle, die jetzt einsteigen wollen, wichtig ist, dass es alltagstauglich ist. Das ist, dass es dass man es integrieren kann in sein normales Leben, in sein Laufleben und Familienleben, dass man wirklich mit kleinen Steps anfängt, dass man sich Inspiration sucht, sei es jetzt bei dir oder auch im Yogastudio ums Eck, wo man mal hingeht, wo man sich erstmal überhaupt ja, überhaupt erstmal anfängt das mal sich anzuschauen. Und das vielleicht mal ein paar Mal ausprobiert und ähm, vielleicht auch nicht gleich den Kopf in den Sand steckt, wenn das beim ja, ersten Mal nicht ganz klappt, richtig. Ja. sondern ähm, da dann einfach dran bleibt und ähm, wir müssen uns immer wieder daran zurückerinnern, wie das bei uns mit dem Laufen war. Ja, sehr gut. Ja. Ich glaube, da haben wir auch alle oft gedacht, so, nee, ich lasse das, ich höre auf. Ja. Das, und das äh, passiert ja heute auch immer
1: noch mal wieder. Und das, das darf ja auch mal passieren, dass man so ein richtiges Tief hat und denkt so, boah, nee, jetzt lasse ich das mir alles. Ich glaube, das ist doch alles nichts für mich. Und dann lässt man ein bisschen Zeit vergehen und dann wird die Stimmung auch wieder besser und dann ist man wieder motivierter. Das
0: darf ja alles auch mal so in Bewegung sein. <lacht> Eben, das ist ja auch ganz normal, aber ich glaube, das hilft einem wirklich immer nochmal so auch an die Laufanfänge zurückzudenken und dann zu reflektieren, so hey, das war beim Laufen damals auch kein Selbstläufer und ich musste der Sache ein bisschen Zeit geben und ja, man muss halt für sich ein bisschen rausfinden, was einem eben gefällt, was einem irgendwie auch Spaß macht, wo man sich gut fühlt. Ich glaube, dass man dann eben, wenn man es einfach regelmäßig macht, recht schnell auch schon Verbesserungen merkt. Und wenn es nur das ist, dass man sich besser fühlt, dass man sich beweglicher fühlt, ist ja auch schon, ja. Äh, fühlt sich ja. auch gut an. Ja, ich meine, die ganzen, die ganzen Benefits haben wir ja hier alle jetzt mehrmals aufgezählt, das kam glaube ich gut raus, dass Yoga einfach eine wirklich gute Sache für Läufer ist und eine Sache hast du ja auch noch gemacht für Läufer, also bist ja mega in dem Thema drin, also nicht nur Website und, und Instagram-Profil, <lacht> sondern du hast ja sogar ein Buch »Yoga für Läufer«. Um was geht es da dann? Also ist es auch ähnlich jetzt wie bei unserem Podcast so ein bisschen erklärt oder sind da auch Übungen drin? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist eine kleine Zusammenfassung aus all dem, was ich darüber zu erzählen
1: habe. Ich habe eigentlich erst beim Buchschreiben gemerkt, wie viel es doch darüber zu erzählen gibt. War selber ein bisschen überrascht, dass da tatsächlich dann ein Buch daraus entstanden ist. Und es ist so eine Mischung aus all den Dingen, die wir heute besprochen haben. Aber im zweiten Teil geht es halt auch darum, wie geht das denn jetzt wirklich? Und dann gibt es da wirklich so einen Katalog an Übungen, also wirklich so ein, so ein yoga ABC, einzelne Übungen erstmal auch erklärt und ähm, auch wieder recht simpel, ne? also nicht zu komplex, weil ich finde, das ist dann auch wirklich schwierig, aus einem Buch sich anzueignen, wenn es sehr komplex wird. Und dann habe ich aber auch so kleine Flows zusammengestellt, also ich nenne sie Mikroflows die sind wirklich, ja, da sind so drei Übungen aneinandergereiht, ne? die kann man immer wiederholen und dann werden die Flows auch ein bisschen länger im Buch hinten raus und wenn man Lust hat, kann man das da auch einfach mal so ausprobieren. Ja, da ist viel viel Anleitung dabei, aber auch im ersten Teil ist einfach viel erklärt, wieso, weshalb, warum und nochmal die Benefits und nochmal zurück zur Laufbewegung, ne das man immer wieder schaut ja, warum mache ich das denn eigentlich? Also es finde ich total wichtig, zu verstehen, wofür ich das mache. Weil wenn ich verstehe, warum ich das mache, fällt es immer leichter, was umzusetzen. Und das ist eigentlich so im ersten Part ähm, des Buches so erläutert, ausführlich.
0: Ja, verlinke ich euch natürlich ja. auch. Also ihr müsst es jetzt auch nicht suchen, äh, Yoga für Läufer. Ich glaube, Yoga an Laufen, Yoga für Läufer, da findet ja. man dich ja. immer und ja. überall. Ja, Sandra. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit, für die Expertise, für alles, was du hier mitgebracht hast. Und das war auf jeden Fall auch für mich wieder ein Reminder, sehr dass ich es mache. Ich werde das überprüfen und regelmäßig fragen. Ja, ich setze mich ja hier regelmäßig <lacht> auch selbst unter Druck in dem Podcast, weil ja. ich dann auch immer erzähle, dass ich jetzt ja hier Zehnerkarte, karte fitnessstudio und dies und das. Da ich aber in diesem Sommer ja wieder meine Leidenschaft fürs Mountainbiken wiederentdeckt habe, wo auch immer das plötzlich herkam, <lacht> habe ich jetzt quasi ja auch noch so ein zweites Ding am Bein neben dem Laufen. <lacht> ähm, aber der Winter kommt und der Winter heißt auch Mountainbiken, wird wahrscheinlich eher weniger. Okay, ja. Mal schauen. Das ist eine genau,
1: Zeit für die Matte.
0: Genau, es ist eigentlich perfekt, um <lacht> gerade bei Wetterlage oder so drinnen sich mal Auf ein bisschen... Es
1: ist immer eine gute Zeit, neue Dinge zu starten und dann, ja, ready fürs nächste Jahr, das schon mal schon mal eine Basis gelegt
0: zu haben. Ihr habt es gehört, die, die, der Yoga-Guru hat gesprochen. Nutzt, nutzt den Herbst, den Winter, die kalte Jahreszeit und fangt mit Yoga an oder mit kleinen Übungen. Alles Schritt für Schritt. Ja. Guter Reminder für uns alle. Und ich würde sagen, ich wünsche jetzt noch einen schönen Resttag. War schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Zwar Total. nur äh, digital, aber trotzdem. Und ja, genau, wer weiß. Laufewend.
1: Ich ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder über den Weg laufen. Ja, auf jeden Fall. Das
0: ist schon lange her, glaube ich. Ich verabschiede mich jetzt von dir und wünsche dir jetzt den schönen Tag noch. Wünsche ich dir auch so. Bis bald. Ja? Ciao. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps, folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.ranskills.de.